0: Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Czy warto robić postanowienia na początku Nowego Roku? Zdecydowanie warto. I nie tylko na początku Nowego Roku, ale tak jak często powtarzam, warto robić i trzeba robić postanowienia, choćby po spowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy dla naszego właściwego rozwoju, potrzebujemy żeby na poszczególnych etapach naszego życia wyznaczać sobie pewne konkretne cele, które będziemy osiągać. Bo jesteśmy tak przez Pana Boga stworzeni, żeby dążyć do jakiegoś celu. I te postanowienia są właśnie po to, żeby dobrze przeżyć, żeby nie zmarnować tego czasu, który jest nam dany. Czasem oczywiście sami doświadczamy, że... Te nasze postanowienia się weryfikują bardzo szybko i po tygodniu już tych postanowień nie ma. Albo się okazują, że są zbyt wygórowane. Ale to nie zmienia faktu, że dobrze robić sobie w życiu różne postanowienia. Wyznaczać sobie cele, do których będę dążył. Dlatego też chcę wam dzisiaj zaproponować z tej dzisiejszej Ewangelii, którą otwieramy nowy rok kalendarzowy, takie propozycje, postanowień, które myślę dobrze się sprawdzą w tym nadchodzącym czasie, w tym co przed nami, wobec czego mamy wiele różnych pytań, może niektórzy się na to cieszą, niektórzy się o to troszczą, ale takie trzy postawy, trzy propozycje postanowień. Pierwsze postanowienie, które dotyczy przeszłości, i myślę, że tymi, którzy nas uczą tego postanowienia, co warto odnośnie co z przeszłością warto zrobić w nowym roku, to jest postawa pasterzy z tej dzisiejszej Ewangelii. Którzy, jak czytamy, kiedy ujrzeli, pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, Opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. I to jest świetny sposób na przeżycie dobrze każdego dnia, na przeżycie całego roku, żeby to, co za mną, choćby przy modlitwie wieczornej, całe, to, to co dzisiaj przeżyłem, co przeżyłem w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, co, na co już tak naprawdę nie mam wpływu, może część z tych rzeczy będzie dobra, wartościowa, może niektórych będę żałował, ale z tym wszystkim przyjść do Pana Jezusa. Taki jest sens modlitwy wieczornej, żeby cały ten dzień to, co za mną zostało, przynieść do stóp Pana Jezusa. Tak przeżyłem ten dzień dzisiaj. Pasterze uczą nas jeszcze jednego. Żebyśmy przychodzili do Jezusa, ale także dzielili się z naszymi bliskimi tymi momentami z naszego życia, w których dostrzegamy Boże działanie, Bożą obecność. Jestem głęboko przekonany, że naprawdę potrzebujemy dzisiaj takich świadków, którzy będą mówić bardzo konkretnie o tym, jak Bóg działa w ich życiu. I na tyle mnie znacie, że wiecie doskonale, że nie chodzi mi o jakieś takie słodziutkie gadanie, tylko po prostu dzielenie się tym, że nie tylko się źle dzieje na świecie. Choć to zło zawsze jest przytłaczające i zawsze dotkliwe, zawsze jest krzykliwe. Ale żebyśmy pośród tego wszystkiego, co się dzieje, o czym słyszymy, o czym czytamy, żebyśmy potrafili także podzielić się z tymi, których mamy wokół siebie, tym, co się dobrego wydarzyło. I to jest, myślę, pierwsze bardzo ważne postanowienie na ten nadchodzący rok. Przychodzi do Jezusa z tym, co przeżyliśmy, ale też dzielić się z naszymi bliskimi, z naszymi y, współpracownikami, sąsiadami, tym, co piękne i dobre. Tymi wszystkimi momentami, w, którym, w których dostrzegam Bożą obecność Boże działanie w moim życiu. Drugie postanowienie dotyczy teraźniejszości tego, co jest tu i teraz. To, co się dzieje w nas i, i tego tutaj wzorem dla nas do, do, do takiego dobrego przeżycia teraźniejszości może być w tym roku Maryja. Zobaczcie, kiedy pasterze przychodzą i opowiadają o tym, co, co im anioł objawił, w ogóle jak to przeżywają, możemy sobie tę scenę wyobrazić, to Łukasz notuje, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. To, co się dzieje, ona się przygląda temu, przeżywa, uczestniczy w tym wszystkim i Łukasz mówi, że ona zachowuje wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu. Myślę, że to jest nam bardzo dzisiaj potrzebne, żeby uważnie słuchać i przeglądać się temu, co się dzieje we mnie, wokół mnie, w świecie. Ale, nie prze, ale to jest także zaproszenie do tego, żeby nie przeżywać życia powierzchownie, płytko, pochopnie. To jest zaproszenie do tego, żebyśmy w, naszych, w naszej codzienności w tym roku nie kierowali się impulsami, emocjami, opiniami innych. Zobaczcie, dane jest nam żyć w takim czasie, w takiej kulturze, choćby w tej kulturze medialnej, która nie przekazujesz informacji. To, że program nazywa się informacje albo fakty, albo wiadomości, to w ogóle nie znaczy, że tam są fakty, informacje albo wiadomości. Dzisiaj media karmią nas emocjami, obrazami, które mają nie przekazywać informacji, tylko przekazać emocje, a właściwie pobudzić w nas emocje. To są takie impulsy, które mają nas wyprowadzić z równowagi. Ktoś przychodzi do spowiedzi, mówi: oglądam telewizor i jestem cały zdenerwowany. No nie dziwię się. Jest bardzo prosty sposób. Wyłącz telewizor. Wyłącz telewizor. Dlaczego? Bo te, dajemy się bombardować takimi impulsami, które nas po prostu wyprowadzają z równowagi. I chodzimy tacy rozedrgani, rozemocjonowani. Maryja mówi nam, nie, po co to? Po co tak przeżywać? Prze nie, daj się, nie daj się sprowokować. Zachowuj to w sercu i rozważaj. Nie bój się zadawać pytania o przyczyny i skutki tego, co się dzieje. Wyciągaj wnioski. Myślę, że naprawdę jest to nam to dzisiaj bardzo potrzebne. Jesteśmy tak rozbici społecznie, bo dajemy się no, pobudzać nasze emocje. A doskonale wiemy, że to na wszystkich dziedzinach naszego życia, we wszystkich dziedzinach naszego życia tak to działa, że pod wpływem emocji robimy tyle głupich rzeczy, tyle głupich decyzji podejmujemy, Nie bać się troszeczkę wystopować. I jest jeszcze jedna, która, jedna rzecz w tej Ewangelii, która nam podpowiada, co z takimi informacjami robić. To jest zaproszenie do tego, żeby zbyt szybko spraw nie oceniać, nie ferować wyroków, nie nadawać sprawom, osobom, w cudzysłowie, imion, etykiet. Nie? Włączam telewizor, od razu, o to jest bez sensu, a to jest super, nie? Nie. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym. Oczywiście to jest przepis prawa, ale bardzo ciekawe to można zinterpretować, że gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, wtedy dopiero nadano mu imię Jezus. A przecież było wiadomo, jak on ma się nazywać już przed, w czasie zwiastowania, że ma się nazywać Jezus, ale dopiero osiem dni po narodzinach temu dziecku zostaje nadane imię. I to jest zaproszenie dla nas i taka naprawdę dobra wskazówka, żeby jak Maryja rozważać to, co się dzieje, to, co obserwujemy w swoim sercu i poczekać z nadaniem temu imienia. Jak opadną Twoje emocje, jak przestaniesz już w środku wrzeć, to wtedy nadaj temu imię jak to rozważysz w swoim sercu, to wtedy nadaj temu imię. Wtedy możesz powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czy warto za tym pójść, czy lepiej zrezygnować? Nie wiem jak wam, ale dla mnie to jest wręcz konieczność dla nas na dzisiaj, na tu i teraz. I trzecia Trzecia propozycja postanowienia dotyczy przyszłości. To, to postanowienie zawiera się w tym, właśnie w tym imieniu, które zostaje nadane dziecięciu. Jezus. Bóg zbawia. To jest, Ja odczytuję w tym roku y, te słowo w ten sposób, że to jest zaproszenie do tego, żebyśmy każdy dzień naszego życia, tego roku, to co przed nami, Żebyśmy na początku tego dnia, w modlitwie porannej, nawet jak ona będzie tylko krótkim westchnieniem, to powiedzieć, Panie Boże, ja nie wiem, co mnie czeka w, w tym dniu. Może to będzie dnie, dzień piękny, może to być dzień mega trudny, ale w tym wszystkim, co dzisiaj się wydarzy, to chcę, żebyś Ty był Panem i Zbawicielem. Żebyś Ty był w tym najważniejszy to Ty masz ten dzień, ten mój czas, masz w swoim ręku, nie ja. Żebyśmy spróbowali przeżyć każdy dzień tego Nowego Roku po prostu w zaufaniu do, do, do tego, że jest ktoś większy niż moje starania, niż moja praca, niż moje wysiłki, niż moje porażki. Jest ktoś większy którego ręku jest całe moje życie. I to jest Jezus. Bóg, który zbawia. Który jest Panem i Zbawicielem. Przeszłość zostawić Panu Bogu. Przyjść jak pasterze do stajenki i zostawić to w modlitwie Panu Bogu. A tym, co piękne i dobre, dzielić się i być tego świadkiem. Teraźniejszość przeżywać bardzo świadomie choć czasami to jest też bardzo bolesne. Maryja zachowuje to wszystko w swoim sercu i w tym sercu to rozważa. A przyszłość zawierzyć Bogu, bo On jest Panem czasu, teraźniejszości, przeszłości, przyszłości. Jest Panem i Zbawicielem naszego życia. Amen.